0: ces années 80, va déboucher sur quelque chose de terrible, qui va complètement remodeler au moins le Moyen-Orient, mais pas que, qui va être à l'origine de, 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 de catastrophes qui, qui, dont on voit encore les conséquences aujourd'hui, euh, la guerre du Golfe. Tonton Youssef, un entretien réalisé par Wissam Zelka pour Parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine... Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean 2000. La guerre du Golfe, on va dire la première guerre du Golfe. Hein. Ça dépend de ce qu'on appelle la guerre du Golfe. Alors, certains disent que c'est la deuxième guerre du Golfe, parce que la première, c'était l'Iran contre l'Irak. Enfin bref.
1: Moi, je parle de la guerre contre l'Irak. La guerre euh, contre l'Irak. Moi, je voudrais dire que j'étais petit pendant la guerre du Golfe. Et toute ma jeunesse, quand j'étais petit, j'imaginais une guerre sur un terrain de Golfe. Je ne comprenais pas. <rire> Pourquoi vous faites des guerres sur les terrains de golf en fait ouais, voilà, ouais, Je suis ouais. désolé pour te dire un peu. Moi dans ah ouais. l'esprit où j'étais à cette époque là quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Non mais c'est vrai, <rire> c'est vrai il savait de quoi. <rire>
1: <rire> Donc, vous voyez le terrain de golf Avec un gars qui fait un truc Et un tank Ça n'avait ah oui. pas de sens
0: ouais c'était des gens Qui, euh, qui, qui voulaient empêcher euh, le, 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 le jeu de golf ouais. C'est voilà. ça C'est maintenant C'est golf Il y avait ceux qui étaient pour Ceux qui étaient contre le golf
1: Alors Youssef Pourquoi la guerre du golf Et l'invention de l'Irak
0: Alors justement alors, euh, alors bon très rapidement Vous, vous le savez Factuellement Factuellement L'Irak de Saddam Hussein Sort complètement euh, euh, Épuisé de, de cette guerre contre l'Iran Cette guerre contre l'Iran euh, qui a été faite, certes, par Saddam Hussein, mais complètement encouragée par les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, surtout, ouais. hein, et, et le Koweït à l'époque, même si le Koweït aujourd'hui n'est plus le Koweït, la même chose que le Koweït de l'époque, c'est vrai. Euh, le Koweït aujourd'hui, euh, disons qu'on est un peu moins dur avec lui parce il, est, il a de bonnes attitudes par rapport à la Palestine, et, euh, et il est contre les accords d'Abraham, d'accord. Accord. Mais bon, en tout cas, euh, l'Arabie Saoudite de l'époque a poussé Saddam Hussein à faire la guerre contre l'Iran, Salam Hussein qui 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 évidemment a succombé à cela par par esprit de grandeur et autres. L'Irak se retrouve complètement endetté voilà. au qu sortir de cette guerre à la fin des années 80. L'Irak se retrouve complètement endetté endetté auprès de qui? auprès de l'Arabie Saoudite, auprès auprès du Koweït parce que l'Irak a dû s'endetter pour acheter des armes auprès de qui? auprès de la France, auprès de gens comme cela, etc. D'accord? Pour lutter contre l'Iran et du coup alors l'Iran qui à l'époque a déjà l'embargo qui a Jusqu'à aujourd'hui, hein, l'Iran, depuis cette époque, subit un embargo toujours actif aujourd'hui, il faut quand même le savoir, hein, euh, qui, qui greffe complètement le budget, l'économie ira iranienne et autres. Toujours est-il que l'Irak, qui s'est complètement endetté auprès de l'Arabie saoudite à l'époque, hein, eh au sortir de la guerre du Golfe, et c'est là où la stratégie des États-Unis, euh, on peut dire vraiment une stratégie vraiment, vraiment perverse, va intervenir, c'est que Saddam Hussein euh, voulait, évidemment, devait de l'argent à l'Arabie saoudite, beaucoup d'argent à l'Arabie saoudite et au Koweït. Et euh, Saddam Hussein euh, escomptait euh, une, remise, une remise de ses dettes en disant, regardez, euh, l'Irak s'est battu pour euh, soi-disant défendre les Arabes face aux Perses. Hein, C'était le discours de l'époque. Hein, oui. Donc vous pouvez comme me, faire, me, me faire une petite fleur, hein, en gros, et faire, me faire une remise de dettes. Oui. Hein. Et là, l'Arabie Saoudite, et on le sait sur pression des États-Unis, euh, que Nenni, hors de question, Hein, hors de question de remettre les dettes de l'Irak. Et l'Arabie Saoudite et le Koweït exigent que l'Irak de Saddam Hussein, qui était déjà complètement épuisé au plan économique, paie rubis sur ongles. Hein euh, évidemment, Saddam Hussein n'en avait pas les moyens. Et c'est là que Saddam Hussein eh bien, euh, va évidemment euh, faire ce projet euh, évidemment d'envahir le Koweït, euh, qu'il voyait comme une sorte de gros coffre-fort, c'est une sorte de gros hold-up qu'il comptait faire. Hein et euh, donc, Saddam Hussein va envahir le, le Koweït pour d'une part bah, éponger, euh, éponger ses dettes avec le Koweït et en même temps bah, mettre la main sur, euh, sur, les, sur les richesses du ouais. Koweït. Avec quand même le fait qu'il y a une vieille revendication de souveraineté sur le Koweït. Le Koweït, en fait, a été arraché euh, comme au, à l'Irak par les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont créé le Koweït. Leur Koweït, en arabe, c'est le diminutif de Kout. Kout, c'est une ville d'Irak à proximité. Koweït, ça veut dire la petite Kout. Hein et, et pourquoi est-ce que les Anglais ont, pris, ont, ont créé le Koweït eh bien, ils, ont, ils ont créé le Koweït pour priver l'Irak de sa fenêtre sur le golfe Persique, justement sa fenêtre maritime sur le golfe Persique. Vous savez, les, ces grands pays, on veut les affaiblir, on les affaiblit euh, en, en prenant possession de leur fenêtre maritime. C'est là
1: qu'il faut regarder le dessous des cartes, les gens, où on voit à quel point la, la, géologie, la géographie explique to. tout. Vive la géographie. C'est un truc de ouf.
0: Et le Liban, d'ailleurs, le Liban, c'est pareil. Quand, quand, la, quand la France fait tout pour créer le Liban, c'est pour priver la Syrie de sa fenêtre maritime. D'accord. Bien évidemment, ah bah oui. parce que le Liban était la fenêtre maritime de la Syrie. Mmh. La Syrie, maintenant, n'a plus qu'une toute petite fenêtre, fenêtre maritime dans la région de l'Attaquie, euh, au nord, comme ça. Hein. C'est pareil. Donc, on prive, on prive la grande Syrie de sa fenêtre maritime en créant le Liban. Euh, on prive l'Irak le, 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 de sa fenêtre maritime. Euh, sur le golfe Persique, alors je vais citer quelqu'un que je n'aime pas parce qu'il a, il a complètement retourné sa veste ensuite, c'est Yves Lacoste, euh, qui est un géographe français mais qui à l'époque où Yves Lacoste était encore Yves Lacoste hein, dans les années 80, a dit une chose très intéressante parce qu'on dit que Yves Lacoste est le père de ce qu'on appelle la géopolitique, ouais. bon enfin c'est pas le père de la géopolitique, ça a toujours existé, hein. mais toujours est-il qu'il euh, avait écrit un bouquin qui à l'époque était, était très célèbre euh, dont le titre était « La géographie ça sert d'abord à faire la guerre ».
1: Oui, oui. Voilà, la géographie, ça sert ouais. d'abord
0: à faire la guerre, ouais. et c'est c'est vraiment 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 euh, très ouais. très intéressant euh, parce que c'était. Euh, oui, il a complètement retourné sa veste. ça oui, le fait rire la
1: coste, la veste, ah la, la, la marque. Oh, oh, oh. French Humor oh, oh, oh. <rire> Surf so French. Surf so French. Voilà. Exactement. <rire> il a retourné son polo aussi.
0: Il a retourné son polo aussi, très drôle. <rire> et, et et donc du coup. Euh, du coup voilà, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre Donc voilà je vous, je vous encourage absolument Et il explique dedans quelque chose de très intéressant C'est qu'on a tout fait pour, dé, pour dégoûter les gens de la géographie ouais. En général les gens n'aiment pas la géographie ouais. Et, et d'ailleurs moi la géographie j'ai appris à l'aimer en faisant de la géographie à la fac mmh. Mais avant la fac je n'aimais pas tellement la géographie Alors l'histoire bien sûr Mais du coup euh, j'ai fait un double cursus de géographie aussi mmh. Je me suis intéressé à la géographie Et c'est en faisant de la géographie que j'ai aimé la géographie Non mais il oui. y a plein de trucs ah, qui c'est passionnant
1: Ça détermine tout Moi je lis un euh, rédiqueur qui est spécialiste de la mer et Qui t'explique comment la mer en fait ça révolutionne tout Vois, et notamment en termes de déplacement. C'est-à-dire que sûr. tu peux aller cinq fois plus vite. Euh, et même des questions de. Avec un bateau, tu peux te déplacer plus vite, mais aussi plus longtemps. Parce que si tu vas en char, à l'époque, bah, il faut nourrir la bête. Ah, donc, il faut que tu contiennes de la nourriture pour ta bête. Mais donc, ben ça sûr. dure plus. Mais c'est un sûr. truc de ouf, en fait. Vraiment. Ah, bah c'était pour une... ça que toutes les grandes flivelles sont sur des fleuves. Mais
0: c'est ce qu'on. Ce qu on... Voilà, on nous pose on les puissances maritimes aux puissances continentales. Oui, voilà. Aux puissances qui sont enclavées dans le continent et qui ont qu on peu de fenêtres maritimes. Et l'histoire a donné raison, en tout cas, le voir aux, aux puissances maritimes bah oui. et bien sûr la première d'entre elles l'Angleterre euh, enfin le Royaume-Uni
1: ouais. et l'eau porte des lourdes raison pour toi oui, oui non mais ça détermine mais, et de...
0: alors donc pour les transports c'est une véritable révolution ah. aujourd'hui l'essentiel des transports bah, se passe se passe par les eaux euh, se passe su, euh, se passe sur mer et, et, et avec, avec des portes-conteneurs euh, C'est absolument le seul délire hein, Des portes-conteneurs géants euh, oh. euh, Qui vont de plus en plus vite Alors ils vont tellement vite Ces portes-conteneurs Il faut quand même le savoir On a des portes-conteneurs qui, euh, qui, qui, qui vous portent maintenant Des, 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 des 30 000, 40 000 hein, mais, mais il faut savoir aussi une chose C'est que les portes-conteneurs les portes hein, Ces énormes bateaux Vont tellement vite Qu'on peut faire du ski nautique derrière Ah bon <rire> Non mais c'est véridique <rire> Ah non mais c'est véridique ils ont atteint une puissance absolument incroyable et d'ailleurs justement dans le cadre des économies d'énergie, là, ils disent qu'il euh, faudrait baisser un petit peu mais alors, si jamais on baisse la, la vitesse des porte conteneurs, eh bien euh, ce que vous achetez en Chine euh, voilà va arriver ouais, écoutez, euh, euh, euh... encore plus euh, <rire> encore plus Mais voilà, faut le savoir. Alors, je, je termine que... juste sur les questions. À... Je le dis parce que ça ouvrira la, la décennie 90, qui est aussi malheureusement euh, terrible. La décennie te... qui est aussi une deux, deuxième décennie terrible. On a deux décennies terribles, ouais. c'est les années, 80, et années on 90. On remet à peine là, euh, sur les on... théories de mais gauche. On ne s'en est pas
1: remis. Non, mais en tant ouais. que... Dans les années 90 et tout, pour moi, c'est la fin des luttes des classes, de tous ces débats, sur... même en sociologie, sur l'analyse de la société en termes de classe et tout. J'ai l'impression et... que là, on y revient un petit peu. Alors, et tu regardes l'intérêt pour les jeunes, pour Marx tu et as tout, ça revient... tout à fait raison,
0: et notamment grâce, à, grâce au travail que tu fais, cher Oui, Non mais c'est <rire> international aussi, bien tu vois, sûr, même bien
1: aux sûr. états unis aussi, ils notent ça, un retour de cette lecture de classe. Bien sûr, bien sûr. Non,
0: non mais moi je suis étonné, je suis ravi ouais, et je suis agréablement surpris euh, par, par toute cette jeunesse qu'il y a actuellement, qui se réintéresse à, 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 comment, à des lectures de Marx, etc. Parce que tout ça a été terminé. Hein on disait que c'était has been, que c'était fini, qu'il n'y avait plus rien à en tirer, que c'est euh, oui, la, la, bah, la fameuse fin de l'histoire de Fukuyama, évidemment. Hein euh, c'est très, très bien que, comment, que, tout, que tous ces jeunes redécouvrent Marx, redécouvrent euh, tous ces grands auteurs. Alors, euh, au, au niveau des, des lectures, il y a Régis Debré qui avait dit une chose tout à fait intéressante. Il avait dit, euh, Régis Debray, on n'a pas besoin d'avoir lu Marx pour être marxiste aussi. Ouais. Hein, ça veut dire que, bah, effectivement, c'est un mode, c'est un fonctionnement de pensée, ouais. hein, c'est une logique, c en fait c'est une logique le marxisme, c'est la dialectique, hein, le matérialisme dialectique, c'est une façon de voir l'histoire, de voir le monde, hein, euh, par, 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 c'est une vision systémique hein, du monde, c est, c est, on voit le monde de façon systémique et non pas de façon individuelle, donc pareil pour le racisme, pareil pour tout cela. Ouais,
1: hein. ouais, bien sûr. Mais je termine juste sur la guerre du Golfe, cette
0: guerre du Golfe va être terrible, elle a été rendue possible, donc Saddam Hussein, euh, finalement, envahit le Koweït. Euh, voilà, euh, en même temps, il compte, il compte effacer ses dettes, mettre, euh, mettre la main sur un gros coffre-fort, hein, parce qu'on voyait vraiment le Koweït comme un coffre-fort, et ensuite, eh bien, comment, et éventuellement annexer le Koweït, euh, euh, re reprendre le Koweït qui avait été arraché ou comment, à l'Irak euh, par, euh, par les Anglais. Et cette guerre du Golfe, elle va être possible uniquement parce que l'URSS est hors de combat à l'époque. Et donc l'URSS ne va pas s'opposer à la guerre contre l'Irak comment euh, euh, au conseil de sécurité alors qu'elle aurait pu euh, mettre son droit de veto mmh. alors vous me direz bah oui mais c'était pas bien effectivement oui alors je, je ne suis pas en train de vous dire que c'était bien d'envahir le Koweït mais je dis mais une oui. chose c'est qu'il y avait eu il y avait une négociation et cette négociation était en train d'aboutir mmh. et, et je me souviens très bien que Mitterrand lui-même euh, la, la France soi disant voulait jouer un rôle d'intermédiaire puisque l'Irak était quand même un grand un grand client de la France la France avait un intérêt à maintenir l'Irak ouais. hein. Mais, mais je me souviens très bien, très bien que Mitterrand dit un seul mot et la machine s'arrête Donc depuis, depuis l'été 90 la machine était en route Même avant l'été 90 la machine était, était en route Enfin au moment où la guerre euh, va réellement éclater en 90 L'invasion ce sera en janvier suivant Mais euh, toujours est-il que Mitterrand dit un seul mot Et Saddam Hussein a lâché le mot Il a lâché le mot je me retire du Koweït Et en dépit de cela la guerre a quand même eu lieu Parce que les états unis voulaient absolument euh, cette guerre de toute façon Hein, euh, C'était bah, prendre possession euh, du Moyen-Orient euh, Prendre possession de tout cela Asseoir leur dépendance Il faut savoir qu'à l'époque Il n'y avait pas de base américaine en Arabie Saoudite Et que grâce à cette guerre Là, on va, Bien sûr, c'est ouais, ça ouais. qui va permettre aux Américains De vraiment s'installer sur place hein, euh, De contenir évidemment, de contenir tout cela, de contenir l'Iran, etc De mettre la main réellement dessus hein, euh, et, 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 et donc c'est la guerre du Golfe Alors on y reviendra sur la façon dont elle s'est ouais, déroulée Parce que ça. que ça a été absolument terrible C'était une extermination abominable de population
1: ouais. Bah, je me, je, en fait je me rappelle, de, il faudrait que je retrouve La question exacte, et il me semble que Saddam Hussein avait demandé à Un responsable américain en mode Alors euh, voilà, si j'interviens euh, Si je vais là-bas, est-ce que vous allez intervenir Et eux ils avaient sous-entendu que non Et lui il avait pris comme c'est bon en fait Exactement, c'était là le piège ouais. C'est pas
0: la première fois que les, Américains, que les états unis euh, Comment euh, posent des pièges comme cela C'était juste avant l'invasion du Koweït par l'Irak Et il y a une réception Alors je ne sais plus où s'est déroulée cette réception Peu importe, et Saddam Hussein dans ce, à cette réception, euh, rencontre l'ambassade et ambassadrice mmh. des États-Unis et il lui pose la question de façon totalement ingénue comme cela est-ce que les États-Unis ont des intérêts vitaux au Koweït c'est ça c'est ça, c est c est ça. ça et il ça. dit est-ce que les États-Unis ont des intérêts voilà. vitaux au Koweït et l'ambassadrice eh bien euh, comment qui répond bon bah non les États-Unis États n'ont pas d'intérêts vitaux ça voulait dire c'était c'était un blanc seing ça veut dire oui, c'était un gros, chèque en blanc comme vous ça, pouvez ouais. y aller c'était le piège ouais. évidemment c'était le mettre le, 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 évidemment le, le, le voilà alors donc euh, oui, non mais on est on est on n'est pas là dans, dans le truc Oui c'est un méchant, c'est la, la La, <rire> la, que, la, que, la question n'est pas là, c'est que Bien faut sûr. savoir faut savoir que la destruction de l'Irak, les gens n'ont pas idée, euh, on va utiliser des, des munitions à euh, uranium appauvri. Euh, l'autoroute de la mort. La prochaine fois je montre, on, on montrera une ça. photo de ce qu'on a appelé l'autoroute de la mort. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de je n'ai jamais vu de, de, de vision apoca apocalyptique comme le tourroute de la mort. Oui, hein. et,
1: et il, faut pas, et il faut se rappeler que cette destruction de 20 ans de l'Irak, ça donne quoi maintenant Ça donne Daesh, quoi.
0: Mais ah. c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que tous les problèmes d'aujourd'hui prennent leur source dans cette guerre contre l'Irak. Enfin, une grande partie des problèmes. D'abord, la, destruc la destruction de, de l'Irak, mais aussi consécutivement, euh, comment l'humiliation le, le, euh, le, le, de l'URSS, et avec... On voit aussi les conséquences aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. C'est quand même une, une lointaine conséquence, indé indéniablement, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir. Donc, donc le, les États-Unis qui, après la destruction de l'URSS, ne disent pas, finalement, on va établir... Alors, le maître mot, c'était euh, un, un monde, euh, comment... C'était J'ai oublié l'expression de bouche père euh, En gros, pour dire que, finalement... Euh, voilà, c'était le nouvel ordre international. Mmh. Alors, on disait, maintenant, il va y avoir un nouvel ordre international. Les gens disaient, mais on ne comprend pas. Euh, parce que vous, vous punissez Saddam Hussein de ne pas avoir respecté la, la résolution de l'ONU euh, qui, qui l'enjoint de sortir du Koweït. Mais depuis, euh, depuis des années, Israël euh, occupe les territoires occupés, euh, ne respecte aucune des résolutions de l'ONU et Israël n'a jamais aucune sanction. Et on avait eu cette réponse de, père, du, du, de bush père qui disait Oui, c'est vrai, certes, mais à partir de maintenant, toutes les résolutions vont être respectées. Et bien évidemment, <rire> on ne sait pas qu'Israël n'a jamais pas. Mais c'était drôle parce qu'on savait très bien que c'était un énorme mensonge. Hein. Et d'ailleurs pour le versant palestinien de cette guerre du golfe, on en dira aussi un mot parce que ouais. c'était très catastrophique ça va mener aux, aux accords d'Oslo voilà qui ne seront jamais respectés oh oui et donc et donc cette guerre du golfe elle va elle va éclater euh, ça va être en même temps une façon alors l'URSS qui n'existe plus euh, donc c'est la Russie euh, la Russie qui a donc hérité du euh, du, euh, du du siège au conseil de sécurité. Euh, du siège de la Russie au conseil de Sécurité, du siège de l'URSS au Conseil de Sécurité, euh, est tellement tétanisée euh, qu'elle ne, qu ne fait rien. Elle aurait pu euh, opposer son veto. Euh, elle aurait pu opposer son veto et évidemment, elle ne le fait pas. Elle est complètement tétanisée et la guerre va, la guerre va éclater.
1: C'était quoi alors cette autoroute de la mort là, Alors cette autoroute images. de la mort,
0: eh c'est lorsque l'armée irakienne finalement va, va se retirer euh, du Koweït. Elle se retire. Donc on va avoir un long défilé, une longue file de, de, de véhicules militaires, mais aussi civils, mais aussi civils. Hein. Mmh. Ce sont tous ces gens qui avaient suivi euh, euh, l'armée irakienne euh, au Koweït. Il faut dire qu'il y avait une grosse, euh, une grosse colère contre le Koweït. Il y avait une grosse colère contre le Koweït euh, à l'époque qui était considéré comme cet état. Euh, alors je ne dis pas que c'est justifié. Chacun a, a, ses, a son opinion là-dessus. Mais qui était considéré comme un État qui, euh, qui dilapidait son argent euh, au profit de l'impérialisme, euh, alors qu'on a des tas de populations euh, arabes qui auraient pu en bénéficier euh, dans, dans, dans les environs, euh, qui, qui ignoraient complètement la cause palestinienne, euh, etc., etc., etc. Donc l'armée irakienne et les civils irakiens se retirent du Koweït. Et là, les États-Unis vont venir montrer euh, toute la violence dont ils sont capables parce qu'en même temps, ils voulaient expérimenter un certain nombre d'armes qui vont être expérimentées à cette occasion, et notamment des bombes à, des bombes à implosion. Enfin, Ce sont des bombes qui, en fait, euh, et c'est ça qui est absolument terrible. Les corps, on ne voyait pas comment ils avaient été tués. En fait, ils, ont, ils sont tués de l'intérieur. C'est que ça provoque un vide d'air et il y a une sorte d'implosion des corps. Une sorte d'implosion des corps au niveau des, des cages thoraciques. Et, et, et euh, ça tenait au, à cette variété d'armes qui avaient été utilisées et euh, des milliers de personnes vont être anéanties sans aucun intérêt militaire. Sans aucun intérêt militaire, parce qu'ils se, euh, se retiraient précisément du Koweït. Et le but était qu'ils se retirent du Koweït. Le but n'était pas de les poursuivre. Donc là, lorsque cela a été fait, mais ça a été absolument épouvantable, épouvantable, d'horreur. Mais, enfin d'horreur, mais finalement, c'est passé. Ouais. Finalement, c'est passé. D'autant plus que la France était en guerre. Euh, dès l'instant... Alors. Il faut quand même le dire, il y a eu de, une très grande manif contre la guerre en France. On était peut-être 200 000, quelque chose comme ça. Ouais. Mais le problème, c'était surtout euh, avec les syndicats. Hein. Les syndicats ont été extrêmement présents à l'époque euh, dans, dans cette manif anti-guerre euh, contre la guerre. Mais le problème, c'est que dès l'instant où la France euh, va déclarer la guerre à l'Irak, va faire partie de la coalition, tout le monde se tait. Tout le monde a le petit doigt sur la couture du pantalon, comme on dit. Au garde-à-vous, plus aucune critique. L'argument, c'était « Ah, la France est en guerre, on ne peut pas quand même... » Je vous préviens, euh, chers amis, c'est exactement comme ça que ça se passe. Si un jour, la France est en guerre, dans la seconde qui suit, vous ne pourrez plus parler. Mmh. J'espère que ça n'arrivera pas. Vous ne pourrez plus parler, vous serez considéré comme traître. La loi martiale euh, pourra être éventuellement appliquée. Euh, N'oublions surtout pas cela. Et mmh. les partis politiques et les syndicats euh, vont être absolument au garde-à-vous. C'est l'Union sacrée exactement comme en 14. Pour rappeler les choses, euh, l'ONU vote au Conseil de sécurité une résolution. Vous savez, la résolution euh, pour euh, atteinte à la paix, c'est la ouais. pire euh, au niveau du Conseil de sécurité, puisque cette résolution euh, du Conseil de sécurité qui déclare qu'un pays est, 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 euh, est un ennemi de la paix, hein, menace la paix, eh bien. Ça euh, devrait être les États-Unis Bah ben oui, de, de, depuis la très France, longtemps. Les <rire> <évidemment>, depuis <rire> le temps, mais non, eux, ils n'ont jamais. Eh bien, en tout cas, si jamais vous êtes frappé par cette résolution, euh, on peut appliquer contre vous euh, la force armée. Alors la force armée de l'ONU, contrairement à ce que les gens pensent souvent, ce ne sont pas les casques bleus. Les casques bleus, c'est simplement une force d'observateur de l'ONU, d'interposition, mais d'observateur. Lorsque l'ONU veut faire la guerre, il y a ce qu'on appelle le comité d'état-major. Le comité d'état-major, eh c'est une structure militaire de l'ONU qui, à la demande du secrétaire général de l'ONU, se réunit. Le comité d'état-major est mis en place et désigné par le secrétaire général de l'ONU. Et il désigne donc un état-major. Il peut le prendre, alors, suivez mon regard, bien souvent les États-Unis, mais ce n'est pas une obligation, en théorie, sauf mmh. que évidemment. Et c'est ce comité d'état-major qui va se charger de demander à tous les pays membres de l'ONU de fournir des troupes. De fournir des troupes pour une opération militaire.
1: D'accord. Hein, c'est comme ça
0: que ça se passe. Et euh, donc, ça n'a plus rien à voir avec les casques bleus. Les casques ouais. bleus, c'est l'interposition. C'est lorsque tout va bien qu'il y a des casques bleus. Et évidemment, pour cette guerre contre l'Irak, ça va être principalement les états unis mais pas uniquement, mais principalement, mais on l'a vu, la France, les, une coalition absolument énorme, je ne sais plus combien de pays, peut-être une centaine, je ne sais pas en tout, mais c'était absolument énorme, mmh. euh, qui, va se, qui va se précipiter pour attaquer l'Irak. Saddam Hussein, euh, on n'est pas là non plus pour dire Saddam Hussein était un gentil, etc. La question n'est pas là, on, euh, on a entendu tellement dire qu'il ouais. était méchant sur, sur tous les tonques, euh, mais bon. À l'époque, Saddam Hussein dit, d'accord, soit, vous ne voulez pas réchelonner ma dette. D'accord, mais au moins, faites une chose. Je vous demande d'augmenter le prix du baril du pétro de pétrole. Vous savez, on peut augmenter le prix du baril hein, en fonction, euh, en, jou en jouant sur l'offre et la demande. Hein. Je vous demande de l'augmenter de 3 dollars. Hmm. De 3 dollars. Le prix du baril, à l'époque, était de 21 dollars.
1: Ah ouais. Vous savez combien il est aujourd'hui. Hein ah ouais.
0: Et il demandait à ce qu'il soit augmenté de 3 dollars. Il dit « Parce que si jamais le prix du baril augmente de 3 dollars, je peux éponger mes dettes ouais. avec la les, avec les rentrée. » On lui a dit « Non, pas question. Nos amis états-uniens euh, comptent sur, un, sur un, un pétrole bon marché. <rire> » Non mais c'est absolument sidérant comme histoire. Ouais. Donc on a tout fait pour le pousser à la faute. Et c'est à la suite de cela qu'il va décider donc d'envahir le Ce C'est pas pour dire « Mais il est bon de rétablir les choses comme elles sont. Mmh. Hein » C'est absolument hallucinant cette histoire. Et toujours est-il que la guerre va donc avoir lieu la destru les destructions vont être épouvantables mmh. Bagdad en flamme Celui qui n'a pas vu Bagdad en flamme euh, N'a rien vu euh, Je suivais cela avec un, avec un copain avec un, un de mes meilleurs copains Un copain marocain Et à l'époque bah, c'était les débuts de CNN Et, euh, et donc CNN Il y avait un correspondant de CNN à Bagdad Et ce correspondant de CNN à Bagdad euh, Était dans une, dans une chambre d'hôtel Et il avait, il avait mis sa caméra Sur la table euh, de la chambre d'hôtel Et la caméra était dirigée sur l'extérieur, il était en bordure, euh, en, en, en bordure du Tigre, en plein ouais. centre de Bagdad. Donc, euh, il, il avait une vue euh, surtout euh, les palais présidentiels, enfin les monuments, etc. Et, et tout ça passait en direct. Et lui était caché sous la table pour se protéger d'éventuels euh, éclats de, de, de missiles ouais. parce que ça tirait sans arrêt. Et, 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 et Bagdad était assailli par des centaines de missiles qui arrivaient de toutes parts, qui arrivaient de toutes parts. Et lui s'extasia en disant oh, « c'est fabuleux comme spectacle, on dirait Noël, on dirait Noël ça, !» Ça faisait comme un arbre de Noël gigantesque dans le ciel ouais. de Bagdad. Et, et, et lui était là, mais il voyait un petit peu, puis avec la caméra. Et nous, on était mais tétanisés, terrifiés, pétrifiés, mm. et, 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 et on s'est mis à pleurer. Ouais. Mon copain et, euh, Mohamed, euh, qui était au téléphone avec moi, on était au téléphone, lui, chez, euh, chacun chez soi. Mais je me souviens qu'on pleurait. Mm. Sans, sans, sans l'avoir voulu, on, 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 on s'est mis à pleurer spontanément C'était terrible L'effondrement de l'Irak Pas uniquement l'effondrement de l'Irak C'était l'effondrement de, de tout un monde ah. Et, et c'était l'effondrement du nationalisme arabe Auquel évidemment nous étions euh, partie prenante hein, Nous étions liés et, 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 et donc voilà Et je me souviens de, de, de ce jour comme étant absolument, absolument épouvantable hein. C'était le, donc le, le déclenchement de cette glorieuse guerre du Golfe Tout le Moyen-Orient aujourd'hui est la conséquence de cette guerre du Golfe De, ce, de, de cette guerre contre l'Irak faut, 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 faut bien avoir ça en tête En grande ah. partie Et Daesh Mais... Directement Daesh. Voilà. On va le voir, Direc Daesh est la conséquence directement de, 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 de cette invasion de l'Irak et de cette destruction d'Irak. Mmh.
1: D'ailleurs, là, je trouve qu'il y a un gars qu'il faut saluer les travaux C'est sur ça, notamment, c'est Burga, qui montre comment. Euh, euh, veut dire, François Burga. Voilà, ouais. c'est totalement hypocrite de vouloir lutter contre Daesh sans hein, remettre en, en, en question tout cet est, est historique, quoi. Oui. Tout cet historique oui, sur, oui, oui, euh, oui, bah, oui. sur les interventions euh, du Moyen-Orient et tout. Oui, oui. Et, et j'ai vu que quelqu'un qui disait que Saddam Hussein a été lâché parce qu'il avait écrit le, le, le Coran avec son sang, euh, c'est que... beaucoup plus compliqué que ça dans les, dans parce les populations. Que quoi il avait écrit Sème, il était un peu fou, il avait, fait... il avait réécrit le Coran avec son propre sang. Sème, il avait des... Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, euh... non, non, il faut arrêter avec euh, l'histoire. C'est plus comme complexe si... que... Non. que ça.
0: D'abord, il faut savoir que Saddam Hussein n'a pas du tout été lâché à cette époque-là. Enfin, il n'a pas du tout été lâché. Je m'explique. C'est qu'une une énorme, une, euh, comment une très grande majorité des populations arabes à l'époque ont absolument dénoncé. Il y, a, il y a eu des manifestations partout, mais sauf qu'on a affaire à des régimes dictatoriaux. Mais, mais dans l'immense majorité des pays arabes, des populations arabes ont été terrifiées, pétrifiées, ont été extrêmement hostiles à cette guerre, bien évidemment. Bien évidemment. Hein, et pourtant, euh, c'est le moment où l'Arabie Saoudite commence à étendre ses à étendre filets partout dans le monde arabe. Mm -hmm. Grâce aux États-Unis, qu'ils vont exporter d'ailleurs euh, leurs djihadistes ouais. un peu partout. Ouais. Et euh, le wahhabisme. Déjà, ils l'avaient fait avec ouais. euh, l'Afghanistan, parce que l'arc de la foi dont j'avais parlé avec euh, Zbigniew ouais. Brzezinski, c'était cela. Ouais, c'est là où ils avaient inventé Ben Laden, d'ailleurs.
1: Il faut rappeler que les <rire> plus gros propagateurs du wahhabisme... C'est l'Occident, c'est les états
0: unis Mais bien évidemment, ça n'existait pas auparavant le, le wahhabisme était, oui, était une euh, théorie euh, Vraiment marginale oui, mais
1: hein. mais D'ailleurs, c'est bizarre Je ne sais plus le, le gars que j'avais cité, les gens sur le salafisme Qui montrait que mais en fait, le wahhabisme ne pouvait, être, ne pouvait émerger Que pendant, dans, dans, dans certaines régions De l'Arabie Saoudite Où ça restait tu sais, avec tribus, euh, bédouins et tout Et que ça, ça, jamais ça ne pouvait ah, S'étendre comme ça naturellement Qu'il a fallu vraiment... Euh... Mais il faudrait faire une émission là-dessus mmh.
0: On a eu vraiment un laboratoire un, un sing tank États-Unis euh, états, états saoudien pour fabriquer ce web absolument euh, et ça, les Américains question, pour contrer le communisme bah bien évidemment pour c'est ce que j'avais dit l'arc de la foi c'était cela c'était utiliser la religion contre le communisme et donc euh, les, les, les sbires États-Uniens et, et leurs amis saoudiens se sont mais je le dis vraiment se sont réunis en se disant qu'est-ce qu'on pourrait trouver qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans dans, dans l'islam qui puisse justifier Hein, un tel recours euh, on, a, alors, on a traditionnellement bien sûr l'appel au jihad, Le fameux appel au jihad, ouais. hein, L'appel au jihad, euh, dont l'empire ottoman euh, Comment que, euh, que l'empire le, ottoman On l'oublie toujours euh, euh, Avait cherché à utiliser lors de la première guerre mondiale Ouais. L'Empire ottoman avait appelé au djihad hein, ouais. Puisque l'Empire ottoman était, était censé être le, le représentant de l'islam mmh.
1: hein. Mais d'ailleurs juste une petite précision oui. Parce que je viens de lire un livre sur ça Sur le djihad et tout euh, au ouais. Moyen-Âge Par un gars qui en plus n'a pas l'air euh, Tu te ressens dans ses écrits N'a pas l'air euh, très favorable à l'islam et tout Mais qui en même temps dans son travail montre déjà que sur tous les trucs de djihad et tout Parce que c'est son truc Il faut déjà distinguer ce que font euh, les, les, les traductions théoriques Faites par des savants même à cette époque de ce djihad et les pratiques populaires qui, qui se distinguaient beaucoup, tu vois, entre les, les, la théorie et la pratique, parce qu'en plus, euh, vous dire, euh, c'était pas, c'est pas l'époque actuelle, il n'y avait pas les mêmes canaux de, de transmission et tout, et aussi de relativiser aussi ce que disaient les théoriciens, parce qu'il y avait une forte, un fort lien avec le pouvoir. Et donc en fait, il remarquait. c'est bizarre en fait. À chaque fois, les théoriciens trouvaient des interprétations qui correspondaient aux intérêts du pouvoir.
0: Mais tu as tout à fait raison. C'est que cette notion de jihad. Et n'oublions jamais, c'est le grand jihad. C'est pas celui-là, le grand jihad. C'est le jihad personnel. Jihad nafs. Et c'est le jihad personnel. Et l'appel à la guerre, etc. Ça, c'est le petit jihad, d'accord. Bon, mais en tout cas, ce qu'il y a eu de terrible à l'époque, c'est que. Euh, C'est que donc euh, cette, guerre, cette, guerre, euh, cette guerre a lieu et euh, les, les populations arabes étaient évidemment totalement opposées à cette guerre, il faut le dire. Euh, L'Arabie saoudite étant, étant ses filets, essaye de justifier euh, comment euh, sa guerre. On va avoir donc le choc direct avec, évidemment, l'armée irakienne ne va pas faire un pli. Euh, je veux dire, on a, on a affaire à une coalition qui est absolument épouvantable. Ouais,
1: bien sûr. Mmh. Euh,
0: toutes sortes d'armes vont être utilisées contre l'armée irakienne. L'Irak va servir de laboratoire d'essai d'armes absolument terrifiantes, dont celle de, dont je parlais pour l'autoroute de la mort. Mmh. Les États-Unis euh, ont utilisé à cette époque déjà des armes à uranium appauvri. Il faut savoir.
1: Ouais. Non, mais attends, déjà, parce oui. que les gens vont dire, oh, utilisez les armes. Il faut rappeler que la bombe nucléaire, c'est aussi... Un essai, quoi. Ah, mais bien évidemment. Qui n'avait aucun intérêt. Aucun, aucun intérêt. intérêt. Bon, dire.
0: Donc, quand on a commis ce genre de massacre, comme on dit, on la ramène pas. Mm. Hein? On la ramène pas. Alors, j'en viens à l'Irak, c'est exactement la même chose. On a expérimenté en Irak des armes épouvantables. Alors, d'une part, il y a eu les centaines de milliers de morts de cette, de cette invasion. Non. Mais en plus, mais en plus, euh, Bush père va laisser Saddam Hussein en, pas, en place. Pourquoi Parce qu'il avait besoin encore de, de lui dans ses projets, en vérité. Et il va inciter Bouchper à la révolte. Enfin, il va, il va inciter. Oui, on va, on, va faire, on, va, on va faire comprendre aux populations du sud de l'Irak euh, qu que ça y est, c'est terminé, euh, comment qu'elles peuvent se révolter contre Saddam Hussein, mm
1: -hmm.
0: notamment à la région de Bassora. On a dit des chiites, mais pas que des chiites. Et c'est là qu'il va y avoir une grande insurrection dans le sud de l'Irak. Mm -hmm. Pas uniquement à Bassora, mais entre autres, surtout, l'épicentre était vraiment Bassora. Une insurrection de populations chiites qui était, c'est vrai, opprimée euh, parce que minoritaire, comment minoritaire ou pas minoritaire, même majoritaire, euh, comment au plan religieux, mais en tout cas Saddam Hussein, euh, c'est vrai, exerçait une euh, une oppression politique sur les sur les populations chiites. Euh, N'oublions pas que c'est que, que c'était après la guerre contre l'Irak, contre l'Iran, hein, population mmh. chiite qui était réputée, ce qui c'était euh, faux d'ailleurs, qui était réputée être proche de l'Iran, mais ils n'ont jamais été proches de l'Iran, ils ont toujours été marqués leur, leur distinction Saddam
1: Hussein était chiite. Non, sunnites. Sunnites. Sunnite. Et sunnites. Il, avait une oppré... il menait une oppression contre les chiites Contre les chiites d'Irak, qui en plus
0: étaient majoritaires. D'accord. Hein Donc les populations chiites du sud de l'Irak vont se soulever, mais pas uniquement d'un point de vue religieux, d'un point de vue social, puisque énormément de populations irakiennes sunnites également vont se joindre à ce soulèvement. Et ça, on ne le dit pas assez. Hmm. Hein, ça n'a pas été un, un soulèvement euh, sectaire, hein, euh, religieux, etc. Euh, et, et on va les laisser se, se soulever elles vont se soulever, mais on va permettre à Saddam Hussein d'utiliser son aviation, ses hélicoptères, pour les réprimer. Et là, la répression va être absolument terrible. La répression va être absolument terrible. On parle de 200 000 morts quand même, hein, simplement pour cette répression euh, euh, du sud de l'Irak. Et puis, ça va être le début du chaos pour l'Irak. Parce que non seulement cela, mais ensuite, on va imposer des sanctions à l'Irak. Euh, un embargo épouvantable. Et le blocus sur l'Irak, vous euh, parlez vraiment de blocus, et l'embargo va être si terrible... Que même l'eau de javel ne pouvait pas entrer en Irak. L'Irak est privé de javel parce disait qu'avec l'eau de javel, avec le chlore, il peut fabriquer des armes chimiques.
1: Ah ouais. D'accord.
0: Il avait été accusé d'avoir utilisé l'arme chimique contre contre les Kurdes à Halabja lors de la guerre contre contre l'Iran.
1: D'accord.
0: Hein en fait, en vérité, on n'a jamais su qui exactement des deux avait utilisé l'arme chimique contre contre les Kurdes de Halabja. Ça, c'est faut le savoir. Mais toujours est-il que donc le chlore, comme le chlore ne pouvait plus rentrer en Irak, l'Irak n'avait plus les moyens d'assurer l'hygiène au niveau de l'eau bah oui. et là épidémie épouvantable de dysenterie, etc. Et on évalue à environ un million de morts les conséquences de l'embargo en Irak dans la décennie des années 90. Hein Pas loin d'un million de morts, donc un, euh, une, dont une très grande proportion, ce sont des enfants. Donc nous, nous étions euh, évidemment catastrophés.
1: On peut dire que cet embargo rentre dans les causes qui ont mené à la création de Daesh bah, Oui, ça fait partie bah, des causes Dans le sens où euh, il y, y a un tel rejet En bah, fait, il y a un rejet de l'Occident Mais aussi un rejet des responsables ah, locaux En mode, vous n'avez rien fait sûr. Et donc bien la sûr. dernière solution, c'est le retour à l'islam Mais bien euh... sûr,
0: alors que l'Irak était le champion du nationalisme laïque ouais. hein, euh, je, je rappelle que l'Irak avait été félicité par l'ONU Saddam Hussein avait été félicité par l'ONU dans les années 80 hein, euh, pour, pour ses efforts en matière d'éducation c'était un des premiers pays du monde au niveau du budget de l'éducation, ouais. puisque la, la population irakienne était extrêmement bien éduquée. Elle était alphabétisée à 100%, avec énormément de, 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 de diplômés, également femmes, ouais. et oh, également aussi pour l'égalité hommes-femmes. Ça peut paraître tout à fait étonnant. Ouais. Mais également pour l'égalité hommes-femmes, euh, Saddam Hussein avait, avait été,
1: avait été euh, félicité. Euh, ça, me fait penser, ça me fait penser un peu aussi au, ta, au cas de Kadhafi, tu vois oui où, euh, et encore une fois euh, gros, euh, Dictateur il y a 150 critiques à faire Mais c'est plus complet que seulement Et c'est pour ça aussi qu'il a bénéficié bah d'un soutien Notamment bah en termes d'alphabétisation Mais même en termes bien de panafricanisme et tout Bien C'était une sûr, sorte de panafricain qui, qui avait Des projets d'union de, euh...
0: Alors vous dites Saddam Hussein n'était pas tellement l'écart. son nationaliste prenait beaucoup source dans l'islam Ça c'est après justement euh, à partir, à partir des, de, de la guerre, Salam Hussein, de la guerre de, contre l'Irak, Salam Hussein va, va inscrire, comment la, vous savez, le, le, la, la phrase du Coran, enfin la, 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 la formule du Coran, sur le drapeau irakien.
1: D'accord. Hein? Et, 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 mais ça n'y était pas auparavant. Là, faut, vous avez une vision très française de la laïcité. Oui. Il y a des gens comme les États-Unis, comme l'Angleterre et tout, qui... Ont un, ont un régime qu'ils considèrent comme laïque tout en envoyant des références à la religion. Oui, euh, oui. Je veux oui. euh, oui, oui. euh, aux États-Unis, on jure sur la Bible. Bien sûr. Il euh, faut aussi se rendre compte que là, il faut sortir aussi du sens de la laïcité franco-française. Oui, oui, oh oui. Tout à fait. Et,
0: et euh, d'ailleurs, bon, à mon avis, on ne on va, on va, on va pas euh, comment, euh, tout raconter, mais Salam Hussein a voulu, d'une certaine façon, essayer de récupérer une opinion publique euh, qui était très marquée par l'islam. Ouais. Et donc, il va prendre ce biais. Il va prendre un petit peu un biais euh, musulman, ouais. euh, mais qu'il n'avait pas auparavant. Ouais. Euh, bon, évidemment, on, il faisait sa prière. On le voyait à la mosquée, etc. Mais c'était beaucoup plus. Pra... D'accord
1: Oui, c'était le truc voilà. classique. Mais, euh... mais c'est vrai <rire> qu'à
0: partir de, de l'invasion américaine, états-unienne, il va, il va prendre un petit peu ce pli. Mais c'était... Euh... Alors, le, le baasisme baï... tout à fait, est complètement laïque. Le baïsisme, la, la Renaissance... Et, et, euh, et, et donc, le baasisme, il n'a pas été à, appliqué en Algérie. Euh, Ce n'est pas exactement le baasisme qui a été appliqué euh, ailleurs. À chaque fois, on dit l'idéologie baasiste, l'idéologie baasiste. Non, non, Michel Raflac, le fondateur du baasisme, est un chrétien, d'ailleurs. Hein. Euh, Michel Aflac, qui est mort à Paris, justement dans ces années-là, dans les années euh, 90. Euh, J'ai un copain dont, bon, enfin, qui, qui, qui est allé le voir sur son, long, son lit d'hôpital, avec son, avec son père, qui le connaissait bien, un copain libanais. Et... Euh, et comment... Euh, oui, c'est une idéologie qui est absolument laïque. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle est athée. Voilà, est... Et dans, dans le baasisme, on dit que... Et c'est assez intéressant d'ailleurs. Michel Raflac avait coutume de dire, alors qu'il est chrétien pourtant, il avait coutume de dire, euh, le prophète, le prophète Mohamed, c'est le prophète des Arabes. Donc vous voyez c'était une façon de, ouais. de tourner les choses hein, Donc de, de montrer l'importance qu'il a Pour ouais. les arabes indépendamment de la religion De ces arabes qui peuvent être chrétiens comme lui ou, voilà. ça, ça, bon, Michel Raflex ne s'est jamais converti à l'islam Selon euh, la légende que faisaient courir euh, Certains euh, euh, frères musulmans euh, voilà, en... Mais non il ne s'est pas converti à l'islam Alors, alors bon, bon, voilà. Donc cette décennie euh, 90 Elle est épouvantable, elle est marquée Par, par ce, ce terrible drame de, de l'Irak Par rapport à la Palestine, l'incidence que ça va avoir directement Et ensuite on en reparlera bah, les Palestiniens, euh, en perdant l'URSS, ils ont perdu leur principal allié euh, au plan international. En perdant Saddam Hussein, ils perdent leur principal allié au plan arabe, il faut ouais, le savoir. Ouais. Et, et donc du coup, puisque Saddam Hussein a, a répliqué à l'invasion aussi en tirant pour la première fois des missiles sur, euh, sur Israël, des scouds sur Israël, qu'on pas fait énormément de victimes. Enfin, c'était la première fois qu'un pays arabe euh, comment, atteignait, atteignait euh, donc Israël, ouais. euh, bon, en dépit des guerres. Euh, donc euh, voilà, les Palestiniens perdaient donc le, leur principal soutien. Et comme il y avait beaucoup de critiques, des gens qui disaient Mais pourquoi est-ce que l'Irak euh, se retrouve comment, envahi et, et agressé euh, Parce qu'elle n'a pas respecté une résolution de l'ONU qui lui demandait de quitter le Koweït, alors qu'Israël ne respecte aucune des résolutions de l'ONU depuis 1948, et Israël n'a jamais subi de sanctions. Et alors la réponse était la suivante Oui, mais à partir de maintenant. Euh, tout le monde va être obligé de respecter les, les décisions de l'ONU. Et on va avoir affaire à ce qu'on appelle un nouvel ordre international. C'était le mot à la mode, le nouvel ordre international de, de Bush père. Évidemment, on a vu ce qu'il en était.
1: Non, c'est même, il disait le nouvel ordre mondial. Tu
0: as tout à fait raison. Nouvel ordre mondial. Et comme il fallait quand même qu'il donne quelques billes, alors il va essayer de, de promouvoir un, une négociation de paix avec mmh. les Palestiniens. Alors, ça va commencer par une conférence, ce qu'on appelle la conférence de Madrid. Conférence de Madrid où les Palestiniens ne seront pas représentés, mais où les Jordaniens, c'était une délégation jordano-palestinienne.
1: Ouais.
0: Et pour traîner, pour traîner Shamir, le Premier ministre israélien, à cette table de négociation, il y avait deux choses. D'une part, euh, une dotation financière énorme de la part des États-Unis à Israël, de je ne sais plus combien, ouais. euh, quelque chose d'énorme. Hein. Mais deuxièmement, et c'est terrible, c'était la promesse que l'ONU, promesse qui sera tenue, la promesse que l'ONU, écoutez-moi bien, allez abroger les résolutions de l'ONU qui condamnaient Israël comme étant un État raciste. Et c'est comme ça que, pour la première fois de son histoire, l'ONU va elle-même supprimer ses propres, certaines de ses propres résolutions hein, de façon honteuse, parce qu'elles avaient été votées, ces résolutions, par l'Assemblée générale. Mmh. Donc, eh ben, l'ONU d'autorité va décider de supprimer et bien sûr, avec la complicité des régimes arabes, saou Arabie Saoudite en tête, on va décider de supprimer ces fameuses résolutions que l'on mmh. trouve hein, sur un toujours et qui condamnent euh, Israël, qui, la, qui condamnent l'alliance euh, avec l'Afrique du Sud, qui condamnent le sionisme comme étant un racisme. Mmh, et et, et ça faisait partie des conditions pour qu'Israël participe à cette conférence de Madrid. Cette conférence de Madrid aboutira à un processus qu'on appellera la comment, là, le processus d'Oslo. Ah euh, oui. Les accords d'Oslo. D'accord et, euh, et avec, avec, euh, avec quelque chose qui s'appellera Gaza d'abord, etc. Et c'est comme ça qu'il va y avoir donc un gouvernement palestinien qui va d'abord s'installer à Gaza. Et ensuite. Voilà. Et la suite, euh, c'est une autre histoire. Donc, d'ores et déjà, sachez-le qu'à l'époque, l'Irak bah, s'enfonce euh, dans le marasme total. C'est la catastrophe. Et, et tous ces gens qui étaient laïcs auparavant de l'armée de Saddam Hussein ouais. euh, vont peu à peu se convertir. Euh, on le verra par la suite et ça va commence ça, ça donnera les euh, ce qu'on appelle comment le ce qu'on appelle aujourd'hui le, 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 le jihadisme de Daesh etc. Dans le même temps cette décennie elle est terrible la décennie des années 90 puisque l'Algérie elle-même l'Algérie elle-même sans la décennie noire on parlera
1: peut-être ça dans bien sûr parce que c'est
0: aussi lié c'est c'est la décennie des catastrophes
1: C'était Tonton Youssef par Wissam Xelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.